1: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Pour une Pony Gamer qui s'appelle le Mini PPG. Alors qu'est-ce que c'est C'est une émission, ben, comme son nom l'indique, mini, donc plus courte. Voilà, où il y aura, on va parler essentiellement de l'actualité de ces 15 derniers jours. On va ensuite euh, faire un petit test express. Voilà, on, on se concentrera plutôt sur des, des jeux indépendants dans cette, dans cette émission de Mini PPG. Et enfin, on terminera par un petit quiz dans la bonne humeur avec moi pour... Euh, pour nous accompagner dans ce premier numéro de Mini PPG, je suis bien entouré, j'ai avec moi 7zer. Salut 7zer, ça va Salut, ça va très bien. Ouais, bon, on t'avait pas eu la dernière fois parce que tu avais des petits soucis de santé, j'espère ouais, que ça va. Ouais, mais
2: j'ai écouté la dernière émission, j'ai failli chialer quand tu parlais de moi, on, on dirait que j'étais mort en fait. Donc bah euh, ouais, tu, je... du coup, je... <rire> <rire> je me suis tu m'as fait peur euh, comme ça. Je mais c'est physique mortuaire, mais bon, ouais, voilà. c'était trop quoi, ça allait trop, hein. Il manquait que, que des violons et c'était bon. Non non, mais ça va, j'ai j'ai eu mes 14 jours d'arrêt, j'ai eu euh, ma fièvre et mes courbatures et ça va beaucoup mieux. Oh, D'accord,
1: très bien, voilà. on est, on est rassuré que tu sois là. Merci. Ah, avec moi j'ai Marco, salut Marco. Et salut,
3: ça va, aussi, aussi, ça va, ben, écoute, pour euh, ravi de rejoindre pour une deuxième émission euh, sans bière et sans pizza, euh, mais ravi d'être là.
1: Ah et oui, parce qu'on enregistre encore un dimanche matin. Euh, et j'ai aussi Scrog qui est toujours là. Ouais, salut tout le monde. Yellow Post.
0: Bah oui, on peut, on peut, on continue. Tu vas bien même si je comprends... ouais, ça va, même si je comprends toujours pas ce que c'est le mot confinement, mais bon.
2: Oh, bah, vrai, vrai, pour oui. nous les
0: gamers, ça change rien.
2: C'est que je fais trop de différence. Oui.
0: Sans voir personne à, à jouer toute la journée, bah, c'est une petite base.
1: <rire> D'ailleurs, je vous demanderai rapidement tout à l'heure à quoi vous jouez en ce moment. Et, et on, on va entendre, on va le réveiller.
4: Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un, Tagazou? Oui, oui, je suis là, je suis là. Oh, ah, ça.
1: ça fait plaisir ah. de t'entendre.
4: Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux d'être ici.
1: Ah, voilà, ça fait. Je suis très content de t'avoir, donc là en plus, euh, on te réveille un dimanche matin, mais t'inquiète pas, ça n'a pas duré longtemps, normalement c'est un mini PPG, on devrait faire moins d'une heure, Si ce se n'est pas trop bavard.
4: Bon, alors ça devrait aller, je devrais pouvoir tenir et après me recoucher. ou re recoucher,
1: hiberner fait... de... de nouveau. Et il y a Dune et Thomas qui n'ont pas pu être là, donc on pense très fort à eux, on leur fait des gros bisous, et je sais qu'ils nous écoutent, voilà, ils seront là très vite pour la prochaine émission. Bien, d'ailleurs en parlant de ça, Rapido, vous jouez à quoi en ce moment Tu joues à quoi Totaga
4: alors moi je me suis remis à Monster Hunter, euh, ce jeu chronophage, euh, parce qu'en cette période de confinement, je me suis dit que voilà, on avait du temps à perdre, donc euh, Monster Hunter.
1: Monster Hunter, et pour toi Asgrog ben Moi je me suis mis un petit peu à Animal
0: Crossing, tranquillement. L'avantage euh, c'est que ça permet de faire des petites parties de 10 minutes. J'ai aussi attaqué un petit jeu qui s'appelle Dayland, qui est assez sympa, que j'ai obtenu euh, il y a quelques.. à la fin du mois dernier avec un, un pack. Et puis bah toujours FF14, hein, confinement. Toujours. Enfin journée habituelle quoi. Okay. Et
3: toi
1: Marc tu joues à quoi en ce moment?
3: Écoute, joué toi, pris... Ouais ouais Attends, pas mal. Ça y est je me suis remis un peu là. Mais je... Je... je me suis pris wipe out en VR là. Ah. Euh, c'est assez c'est pas mal c'est pas mal foutu. Je fais toujours euh, du le battle royale de Call of Duty Warzone. Euh, mais que je vais laisser tomber parce que je préfère euh, définitivement Battlefield. Et euh, j'ai finalement reçu, au bout d'un mois, commandé le 20 et quelques mars, j'ai reçu hier matin mon Doom, donc hier après-midi. On ah, pourra peut-être
1: nous en parler alors, plus tard, dans une autre plus émission.
3: Plus tard, ouais, plus tard. Et non, ça tient ses promesses, c'est vraiment fun, c'est vraiment très fun.
1: D'accord. Et toi, Sethzer, tu joues à quoi en ce moment
2: euh, En ce moment, je joue à Quantum Break sur Xbox One. Il me semble que c'est une exclue. Euh, si vous avez eu la 360 et que vous avez joué à Alan Wake... Le, sûrement des meilleurs jeux de la génération précédente, que même, même avec la PS4 compris, la PS3 compris. Euh, ben en fait, c'est le même studio et c'est le même délire, c'est-à-dire que c'est un jeu où on manipule le temps. Et en même temps, c'est couplé avec une série télé qu'ils ont tournée spécialement pour le jeu. Et il y a des interactions entre le jeu et la série. Et il y a du beau monde quand même, puisqu'il y a le, il y Littlefinger de Game of Thrones. Il y a, euh, quand il s'appelle, le Hobbit qui a joué dans Lost là, Dominique euh, Mac, euh, je sais pas quoi, la McGann machin. Euh, il y a euh, le gars qui jouait le Haïtien dans Heroes. Enfin, il y a pas mal d'acteurs très connus euh, dont j'ai oublié les noms. Désolé. Et, et beaucoup d'interactions entre séries télé, jeux vidéo et, et des voyages dans le temps, ce qui, ce qui est mon gros kiff. Donc du coup, euh, Quantum Break, je, je conseille. D'accord, très bien. Et toi, Dux, à quoi tu joues eh bien, Moi, en ce moment, je joue à, à Ori, mes premiers du nom sur, euh, sur
1: Xbox, euh, Xbox One. Voilà, et C'est un Metroidvania qui est très très beau esthétiquement. Voilà. Bon, il est, il n'invente rien, mais euh, il est très agréable à jouer. J'ai quasiment fini, puis donc j'ai commandé le deuxième. Voilà, ce... Ori and the Blind Forest euh, qui arrive. Euh... Non, euh, oui, c'est ça. Ah, c'est le, le premier Ori and the Blind Forest. Oui, c'est le premier. Du... Oui, bah, forest, Alors, je... Le premier ouais. je joue à Ori and the Blind Forest et j'ai commandé Ori and the Wheel of the Wisp. Voilà. voilà, qui arrive très vite. Voilà pour le tour de petit table rapidos et on va enchaîner tout de suite, messieurs, sur l'actualité. C'est parti. Pour une poignée de gamer, le podcast. Le podcast, le podcast, le podcast. Actualité, donc, euh, dans ce mini-PPG, donc on va vous parler un petit peu de ce qui s'est passé dans les, dans les 15 premiers jours d'avril. Euh, on va commencer par, par toi, Marc. Tu, as, tu voulais nous parler de quelque chose d'intéressant
3: ah ouais, c'est très, très intéressant à suivre. Comme à euh, chaque, euh, chaque arrivée de nouvelle génération, on, on essaye de décrypter, de lire un peu tout ce que sont et de, de visualiser les ficelles marketing qui sont utilisées. Donc, ce n'est pas si souvent que ça, les générations. Là, ça fait sept ans qu'on attendait la, la nouvelle génération et on voit ce qui commence à se, à, à se dessiner. Alors là, la news de cette semaine, euh, pour moi, elle est importante et puis elle lève pas mal d'analyses de, derrière. C'est... La, la PS5 sortira cette fin d'année, mais euh, en quantité limitée et avec un prix de vente à la hausse. Ceci sans aucune forme de précision. C'est une euh, news qui a été diffusée par Bloomberg et qui a fait pas mal de débats là-dessus. Alors quand on a dit ça, quantité limitée et prix de vente euh, élevé, on va se dire il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça fait euh, trois générations qu'on entend parler, qui joue la, euh, la ficelle marketing joue le, la pénurie pour que ça fasse un peu de buzz et puis... Euh, pour vendre des consoles un peu plus chères. Donc, quand on a dit ça, on se dit « bon, mais ben, moi, fois rien de nouveau ». En chiffres, qu'est-ce que ça donne En chiffres, on entend parler d'une mise en production en juin pour arriver quand même à 5-6 millions de consoles euh, qui, pour l'exercice fiscal qui se clôture pour Sony en mars 2021. Alors, je ne trouve pas ça très faible comme chiffre parce que, pour mémoire, la PS4, elle s'était elle diffusée à peu près dans la même période, de, lors de son lancement, à 7,5 millions. Donc, on compare 5-6 millions à 7,5 ce n'est pas une genre, grosse
2: pénurie, hein, excuse-moi, mais on n'est pas dans des chiffres... Euh, mais à non,
3: c'est tout à fait, c'est la première remarque, c'est que ces chiffres-là sont un peu en contradiction avec, avec l'annonce qu'ils qu en font. Alors, une chose
1: intéressante, c'est... Euh, Alors après, il faut, faut penser que le marché, euh, le marché console, euh, euh, par rapport à la sortie de la PS3 ou de la PS2, est encore plus grand qu'aujourd'hui. Donc les, franchement, les chiffres doivent être aussi plus grands. Voilà. Oui, oui, mais bon, on est pas dans de quantité... Oui, on n'est pas non plus dans, dans une, une pénurie.
3: Et donc, quand on a dit ça, on se dit « bon, ça va être peut-être une pénurie relative euh, ». Ce qu'on apprend dans, ces, dans, ces infos, dans, dans cette info-là, c'est qu'il n'y a pas de véritable pénurie de, de production. Apparemment, l'appareil productif va suivre, les composants sont là et ils commenceraient à assembler en juin, ce qui est euh, un timing à peu près normal. Euh, ce qui est très impacté chez Sony, c'est euh, surtout la partie organisation promotionnelle et la partie marketing. Toutes les réunions de lancement et toutes les organisations marketing, elles n'ont pas lieu ou elles sont retardées de par l'effet Covid-19. Forcément, oui. Alors, euh, moi, je me suis noté un petit peu quelles sont un petit peu les forces en présence et les contraintes, c'est que euh, en recoupant un petit peu les dernières infos qu'on a là-dessus, c'est qu'on est déjà en présence d'un lancement simultané mondial. On n'est pas comme à l'époque de d'autres générations où ils inondaient un marché japonais et puis après, ça se diffusait avec des dates de sortie différées sur d'autres continents. Là, on est bien en présence et confirmé d'un lancement simultané mondial donc ça, ça va un petit peu dans le sens d'une pénurie, parce que effectivement, si on met 5 millions de consoles sur le marché, sur un marché mondial, on peut voir se dessiner cette pénurie. Euh, euh, une, autre, une autre contrainte, c'est... Je me demande si Sony n'a pas été un petit peu pris dans le, la course à la technologie, parce que cette fois, pour cette génération, et c'est très intéressant, parce que pour cette génération, Microsoft se sont bien là. Et d'ailleurs, ils ont remparté la manche technique, si on peut dire. C'est qu'on voit une Xbox Series X qui sera un peu plus puissante, euh, qui aurait gagné cet aspect là mais en tout cas pour en arriver à ça les deux ont dû se tirer une bourre phénoménale euh, pour l'annonce du mois dernier sur les spécificités techniques euh, donc en fait qui dit ben, cours phénoménal et là je rejoins l'annonce prix euh, dit des composants euh, chers euh, les SSD ou GDDR6 eux sont des choses qui sont euh, la mémoire c'est un, un cours mondial en fait euh, qui est un petit peu sous tension euh, les, les, accaparé par les smartphones et donc on sait que euh, ça va coûter cher de fabriquer des PS5 euh, sans citer tous les aspects mais déjà de par cet aspect là ça va coûter cher euh, de fabriquer des PS5 tu en parleras tout à l'heure ex
2: excuse moi je te, je te coupe deux petites secondes mais est-ce qu'il y, est qu y a un prix de vente qui a été annoncé
3: non aucun aucun. c'est là où c'est intéressant que, et c'est là aussi je voulais dans cette course à, euh, avec Xbox c'est que euh, ils vont, euh, ça va être qui dégaine le premier dans cette histoire c'est à dire que les deux ont fait la course à la technologie. Maintenant, personne ne veut annoncer le prix de vente. On commence à voir diffuser des informations comme quoi, mais ça, on s'en doutait déjà. Ça va coûter très cher.
1: Alors, Marc, euh, moi, j'ai entendu dire un prix de production sorti d'usine de la PS4 à 450 dollars, sans le prix marketing. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudra en plus rajouter le, le prix du marketing. Donc, il y a à peu près une cinquantaine de dollars. Alors, je
3: l'ai noté, je noté également. Une centaine de alors, dollars. ce prix, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'après, ils ont quand même quelques latitudes qui sont à savoir s'ils veulent fabriquer à perte ou pas. Mais effectivement, il y a ce prix de 450 dollars qui, qui a diffusé qui est déjà même plutôt, plutôt optimiste. Donc, avec Xbox, ils se demandent mais qui va dégainer le premier Parce qu'en en fait, ils ont fait l'annonce technique. Ils ont fait l'annonce d'un maintien cette fin d'année, pour l'effet de fin d'année des deux de consoles, donc aucune annonce de retard. Et là j'ai l'impression que les deux constructeurs, et là de par cette annonce Sony, enfin c'est pas de source Sony, mais ils sont un petit peu pris au piège, et ça c'est très intéressant à analyser, c'est-à-dire qu'ils veulent vendre quelque chose qui va coûter très cher à fabriquer, sans pouvoir le retarder, alors même si c'est pas la production, mais par les effets de marketing, et personne annonce de prix de vente, et personne annonce de, de retard. Alors, ça, c est, c est, ça, va être assez, ça va être assez amusant à suivre, là, ce qui va se passer, euh, en particulier chez, chez ce concepteur, -là, chez Sony. Euh, Qu'est-ce qu'on note aussi de cette annonce-là C'est qu'il mentionne une cohabitation PS4-PS5. Ce qui fait que, marketingment parlant, euh, ils sont en train de nous dire en gros que ah, ben là, ça va peut-être certainement coûter très cher, mais on met en face un effet de gamme. C'est-à-dire, il y a la PS5 haut de gamme et la PS4 qui sera, avec en plus, dans cette annonce, une baisse de prix de la PS4. Donc là, on s est en train de dire qu'ils sont en train de nous faire le coup de l'effet de gamme euh, PS5 supérieur à PS4 et un maintien de la PS4 avec un prix bas. Moi, je trouve ça un petit peu inquiétant parce que ça, ça va dans le sens d'un cross-gen qui était déjà des informations qu'on voyait pas mal fuitées. C'est-à-dire euh, qu'en gros, on va se retrouver avec une, une nouvelle console mais qui ne sera pas euh, avec un... Comme on le connaissait autrefois Avec un, une rupture technologique Et, et sur les jeux quoi. Cette contexte de cohabitation Qui est plutôt inquiétante euh, Parce que ça veut dire Qu'on sera, sera un petit peu euh, J'ai peur de l'effet PS4 Pro Par rapport à la PS4 C'est-à-dire qu'ils vont appeler ça PS5 Mais on sera sur du cross-gen Avec un gros maintien de la PS4 Et des jeux qui vont sortir wow. Bon, il n'y a pas encore d'annonce Ce sera très intéressant à suivre Quant aux exclusivités Et ce qui vont sortir Excuse-moi
2: excuse mais, excuse oui. mais je pense que tu t'inquiètes Un petit peu pour rien là. Il y a eu la même chose Quand la PS3 est sortie Ils avaient quand même de la, Un gros parc de PS2 installé il y avait toujours des jeux qui étaient vendus en même temps pareil quand la ps4 est sortie a... enfin, les, les meilleurs jeux de la ps4 pendant un moment c'était les, les remakes ps3 donc il y avait la ps3 et la ps4 qui cohabitaient des fois avec les mêmes jeux qui se vendaient sur les deux consoles comme last of us et, et ça peut empêcher la ps4 de, de parfait, quoi. donc enfin, je, je pense il y a toujours les gros geeks qui vont acheter les nouvelles consoles et ça laissera des consoles d'une génération euh, antérieure pour ceux qui veulent faire du, du low gaming donc c'est pas non plus euh, inquiétant
1: je suis personnellement moins, moins inquiet sur la stratégie marketing de Sony que celle de, de Xbox, qui est plus floue, euh, sachant qu'on en avait déjà parlé, mais Xbox serait plus sur une transition lente entre ces deux générations, euh, tandis que Sony, lui, veut carrément couper entre la PS4 et la PS5 en sortant des nouveaux jeux, parce que la, 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 la Xbox, euh, elle, on pourra acheter des jeux, j'en ai déjà parlé la fois, de, PS, de Xbox One, qui seront euh, jouables euh, et qui seront améliorés sur Xbox,
2: euh, ouais, Xbox en... X.
1: Voilà, donc en fait, pour les gens, je pense que ça sera moins net, la transition entre les deux Xbox qu'une Sony. Et je pense que Sony, alors ça, chacun, c'est une technique marketing, hein, chacun fait... Euh, Tente son truc, mais euh, j'ai l'impression personnellement que Sony est, est plus en, dans le bon move là
2: perso j'ai toujours pas vu de différence entre Alors... la PS3 et la PS4 moi donc euh, je vais te dire <rire> niveau niveau gap technologique euh, je vois pas ce qu'ils vont faire de mieux ou de plus euh, on arrive à un stade où vraiment on pourra pas faire beaucoup beaucoup mieux c'est pas comme entre la Play 1 et la Play 2 ou la Play 2 et la Play 3 tu vois qui était déjà moins impressionnant euh, ouais passer de la Play 4 à la Play 5 euh, ouais je c'est pas un gap que j'ai envie de, de les franchir tout de suite
1: à, après ça prend toujours avec des mais les développeurs qui ont qui travaillent dessus disent tous qu'il y a un gap technologique incroyable qui sera okay. beaucoup plus important entre la PS3 et la PS4 après, bah, trop, trop, après, trop après est-ce est que c'est le marketing euh, je sais pas pour moi une interview
2: de nouvelles consoles où ils, en, où ils disent pas ça quoi oui je comprends ouais. Et c'est en voilà. cela moi, que
3: je dis que c'est euh, inquiétant, alors peut-être le mot, euh, euh, c'est qu'on n'aura pas cet, espèce, cet aspect changement de génération qu'on a pu connaître avec plaisir, c'est que c'est moins excitant qu'une une certaine époque, c'est qu'on on sait juste qu'on a une simple évolution, ils appellent ça PlayStation 5, mais euh, on n'aura pas ces ruptures qu'on a, qu a pu connaître et puis cet aspect euh, nouveauté. De
1: toute façon ça se fera sera dans, les,
2: dans les licences et les exclus qui pousseront les, les acheteurs à passer d'une génération à l'autre. Oui, je pense que le gap technique, ça fait longtemps que les. Enfin, ça que les... Enfin, souvent les PCistes, les gars qui achètent des consoles, ils achètent pour des licences point, quoi. C'est. Je pense que ça va pas plus loin. On voit bien avec la switch hein. Bah oui. Ouais, Donc vis-à-vis au... -vis
3: de ça, on, se... on pourra se demander qui va mettre très très cher cette fin d'année euh, sur une console. Euh, de pseudo nouvelle génération. Euh, je parle pour les pour les deux forces en présence. Euh... Autour
1: autour des micros là, qui, qui qui sera hype là pour en acheter une avant Noël mm -hmm. Que ce soit une Xbox ou une, une Sony là J'achète jamais les Day One moi
2: personnellement donc.
4: Euh... Moi j'attends toujours un peu. Moi, une console pour un jeu, pas pour une console. Voilà. Ouais. J'ai euh... acheté
2: la One pour deux jeux et ah, bon après je continue dessus mais je l'ai acheté pour deux jeux pas plus parce qu'elle était en promo mais euh, j'étais vraiment pas pressé de l'avoir quoi.
4: Si au lineup de base il euh, y a un jeu qui me hype comme euh, ouais, voilà. à Breath of Wild pour la Switch, j'achèterais la console. Mais il faut vraiment qu'il me hype, hein, donc, euh, voilà. Ouais. Ouais, entièrement okay. d'accord.
3: Et donc de, ce point de, donc de ce point de vue là, euh, je vois la hype euh, pas tant que ça, c'est en ça que je formulais le mot inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de choses qui sont véritablement révolutionnaires et il y a peut-être un tout petit peu moins d'excitation, alors c'est très intéressant de le suivre, mais il y a un tout petit peu moins d'excitation, euh, euh, du moins pour ma part, quant à la sortie de cette nouvelle, euh, de cette nouvelle génération alors euh, autrefois qu'est-ce qui pouvait être utilisé c'était l'effet euh, marketing haut de gamme vous voyait les annonces pour la PS3 euh, d'un Ken Kutaragi qui nous présentait la PS3 comme étant l'objet ultime et l'objet de luxe j'ai bien dit de luxe euh, que les ouvriers je cite étaient euh, pour lequel ils étaient très prêts à travailler très très, très, très très fort pour pouvoir se payer une PS3 ça avait fait un bid monumental et je ne pense pas que Sony peut utiliser ce levier là en plus avec un, un gap technologique qui est faible donc, tout, on, donc, nous verrons comment tout ça va se, se présenter avec des consoles qui ont euh, historiquement des consoles très chères qui se sont. Ça a plutôt fait des bides entre les PS3 ou tout ce qui a voulu se vendre cher, ça s'est fait des bides. Et là, je ne pense pas que le public soit peut-être prêt à mettre euh, très cher dans une console qui ne fait pas un écart technologique euh, énorme. Evident. On verra au niveau des exclus en tout cas.
1: En tout cas, on en sait un peu plus. On en sait un peu plus d'ailleurs sur la Sony. Je vais enchaîner, Marco. Puisque ça, par contre, c'est du sûr. On a vu la, la DualSense, la nouvelle manette pour la PS5. Est-ce que tout le monde l'a vu, en, au moins en image Vous oui. l'avez vu un petit peu Oui. Ouais. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on avait pensé euh, esthétiquement,
4: là, ce, ce, ce bicolore blanc, blanc et noir Il y a plein de mêmes déjà qui ont pris sur internet c'est très rigolo il y en a des très rigolos ouais. euh, moi tant que je ne l'ai pas prise en main esthétiquement euh, voilà, je sais pas ce que ça peut donner tu vois il faut vraiment que j'ai l'objet en main pour pouvoir comparer avec les autres euh, manettes Ouais. Alors
1: bon, euh, c'est, euh, elle a changé de nom, hein, donc c'est plus, fini la DualShock, c'est DualSense. On verra pourquoi. Alors la couleur, bon, elle est, ou là, ceux qui l'ont pas vu, elle est blanche avec euh, blanche et noire, avec euh, des LED bleus. Moi, j personnellement, j'ai trouvé le design assez joli. Euh... Excuse-moi,
2: mais alors, je trouve ça d'une mocheté, moi, personnellement. Bah, c'est, ouais, c est, c est, ça, c'est subjectif, mais totalement
1: subjectif. Donc, ça nous a montré déjà la, la, la couleur de la future console, du moins, au moins un modèle de la PS5. Euh, en général, elles sont assorties avec la manette, donc elle sera sans doute blanche. Et euh, je sais pas si ça m'a rappelé un peu Portal, je sais pas vous, euh, dans ouais. le design, tout ça, Ouais,
2: couleurs. ouais. ouais.
1: Est-ce qu'il y aura un autre coloris, euh, peut-être que pour les, Et, euh, bah, les plus oui. réfractaires, un coloris noir, peut-être On va parler de noir, oui. Oui, sans doute, pour rester dans la, dans la lignée de, de la PS4. Euh, bon, alors, a pas de grandes nouveautés euh, au niveau de. de des prises, il y a une prise USB-C pour une recharge rapide. On a conservé, alors ça ils étaient assez inquiets, on a conservé euh, parce qu'on l'avait pas vu sur les images, euh, c'était pas visible, mais il y aura euh, Sony a confirmé une prise de jack pour pour les casques, donc ça c'est conservé. Bon, c'est plus logique oui. Euh, elles sont à batterie comme euh, comme les anciennes générations. Alors je sais pas vous, Xbox il a été moqué par certains parce que euh, dans sa future manette sur la Xbox Series X, il conservait les piles. Perso, euh, perso moi je suis plutôt pile mais euh, après euh, je sais pas ce que vous en pensez vous, alors cette je qui va me dire câble carrément. Euh, à l'ancienne mais... <rire>
2: Moi, il y a un, un câble de 20 cm pour jouer sur mon 36 cm. <rire> non, non, moi personnellement, euh, je, alors j'ai une Xbox One, je joue avec des piles au début, j'ai acheté une batterie, parce que c'est vrai qu'il y a un côté pratique où tu, re, tu, tu quittes la console, tu recharges... Enfin euh, voilà, moi, je, 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 je mets Netflix et compagnie sur, euh, sur la console, donc du coup, je sais qu'elle est tout le temps allumée, donc ça recharge la manette. Mais j'avoue que quand, euh, quand je ne pense pas à recharger la manette et que je peux mettre des piles à la place, bah, c'est bien pratique, effectivement.
1: Ouais, mais ben en tout cas, moi, enfin, pourquoi je suis pile Plutôt pile que batterie, parce que euh, comme, on est, comme Taga, on est des collectionneurs et Marco, on garde nos consoles pendant des, des années, et je ne suis pas sûr que dans ouais. 15-20 ans, je puisse trouver des batteries pour, pour mes DualShock, ça, euh, voilà, donc ça, c'est un, un souci, même s'il est vrai que gérer les piles, parfois, ça peut être contraignant, mais bon, si tu t'organises bien, en général, ou comme tu dis, il existe des, des chargeurs, enfin, on peut mettre des packs, des packs de batteries dans
2: les... Ben moi, j'ai plus l'option des, des Moi, j'ai les deux solutions, comme ça, au moins, je suis tranquille. Ouais, c'est voilà. vrai que Sony ne propose pas ça, c'est dommage.
1: Alors, la taille de la manette, alors, on a fait des superpositions entre la nouvelle et euh, DualSense et l'ancienne, ah, l'actuelle. Voilà, la taille, la taille euh... on y vient toujours, la taille. Ça. Ah oui, la, la taille, taille, ça, ça, ça t'intéresse, mon C'est la anti-sigazoo. Euh, <rire> alors, elle est quasiment la même taille, juste, euh, on a remarqué que les branches étaient un peu plus longues. Elle était un peu plus arrondie, elle ressemble, elle ressemble un petit peu au design de l'arrondi la, des, des, des manettes Xbox. Euh, le pavé tactile s'est largement élargi, alors pourquoi je ne sais pas trop, parce qu'il est plus large. Euh, C'était un truc, je sais pas, moi, j'en suis quasiment jamais servi dans les jeux, hormis peut-être dans Astrobot. Mais euh, c'est vrai que ce pavé tactile, il revient, il revient encore plus gros, alors est-ce qu'il aura plus d'importance dans la nouvelle génération à voir Les sticks sont restés symétriques, donc ça pas de changement, on reste vraiment dans la continuité par rapport au, au DualShock surtout ce qui est intéressant c'est le, le nom sense bah, et pas choc alors ce qui va changer c'est le retour haptique j'en avais parlé dans une précédente émission il y aura des gâchettes qui vont euh, soumettre différentes résistances euh, ça, par exemple si vous prenez une arme dans un FPS euh, que ce soit un arc euh, un fusil à pompe ou un pistolet automatique il n'y aura pas la même résistance dans les touches mmh. ça donnera la sensation euh, d'utiliser euh, les différentes armes il y aura... euh, donc ça, ça c'est assez intéressant ça, peut être et, sympa, aussi... ça ouais ça peut être sympa un peu chiant peut-être, si tu joues à l'arc pendant... Euh, ouais, si tu te fais 6 si heures de, de, de zéro, <rire> <rire> te fais six heures horizon zéro down ça peut être un peu, peu fatigant. Voilà, en tout cas, il y a euh, le Sense. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu c est, c est cette nouvelle technologie, euh, la technologie haptique, c'est-à-dire que on a l'impression, euh, en fonction des vibrations et tout ça, de toucher euh, une texture différente. Donc, euh, par exemple, pour sentir les écailles de poisson, ou des choses comme ça, ou des choses de gravier, voilà. Et donc, ça nous donnerait des, des sensations. D'où le nom du El Sense. À voir. Est-ce que ça sera sur toute la manette, sur, sur le pavé tactile, est-ce que ça sera que sur les branches euh, Je sais pas où est-ce qu'ils vont pouvoir. Euh, euh, il faudra. Euh, J'imagine qu'il y aura des capteurs hein, il faut pouvoir nous donner cette sensation en fonction du milieu. Même. A voir, il paraît que les gens qui ont testé cette technologie étaient très impressionnés. Donc, euh, comme tu dis, hein, à voir, une fois qu'on l'aura en main. En tout cas, s'ils ont donné le nom de DualSense, c'est qu'ils espèrent quand même qu'ils visent sur cette technologie, j'imagine.
2: Oui, oui c'est comme le Kinect, hein, ils avaient donné un nouveau nom, ça n'a pas marché pour autant. Quoi. Mais bon, après, euh, à, à voir. À voir. À voir.
1: Euh, la light bar, vous savez qu'on utilise euh, souvent avec le VR, euh, a quasiment disparu. Vous savez c'est du tracking avec la caméra, ouais, ouais. ça permettait de voir où était la... la, la... Donc ça, ça a quasiment disparu. Ou d'avoir que... un reflet sur l'écran. Ouais,
3: <rire> Au début, d'ailleurs, ils, ouais. ils avaient fait une mise à jour qui permettait de baisser bien les luminosités, parce que sinon... Euh, Exactement,
1: ça ouais. et ça tirait moins sur la batterie aussi. Donc le pavé tactile, j'en ai parlé. Il euh, y a un micro intégré, ça c'est assez intéressant, euh, où Sony dit qu'on pourra chatter euh, sans casque, euh, avec, ses, avec, ses, avec ses potes. Euh, donc, il y a un capteur à l'intérieur. Euh, voilà euh, on pourra... Mais ça, ils disent que ça ne captera pas les sons extérieurs. Donc, ça, à voir. Parce que si tu as un pote qui écoute de la musique à côté, ça peut être assez casse-bonbon. Hein. Euh, et moi, je pense que ce micro, enfin c'est quasiment sûr, il y aura sans doute une, un assistant vocal. Un petit peu comme on peut trouver sur les téléphones portables. C'est-à-dire que au lieu de rentrer, euh, tu donneras un ordre de commande et ça t'ouvrira des choses... Euh, par exemple, pour aller sur Internet ou pour trouver des solutions pour un jeu ou pour lancer une application. Quoi.
0: Ça, moi, Donc, je suis à moitié. Euh, vu comment, des fois, ça réagit et ça détecte euh, les mots qu'on dit, je suis assez mitigé sur cette option-là.
1: Ouais, et la touche chère. Ah, ouais. vous savez, la touche chère que, que mm -hmm. Tagazu utilise souvent pour prendre en photo avec des, des copains et des copines dans, dans les mides <rire> <de> Animal <rire> Crossing. Ouais, Merci.
4: <rire>
1: et, euh, elle a disparu, mais elle a changé de nom. Elle s'appelle Create. Donc elle est au même endroit, euh, elle sera toujours là pour partager des vidéos et, et des photos. Elle aura une nouvelle fonctionnalité euh, qui sera annoncée plus tard à Disney. Donc Create, ça s'appelle donc, c'est-à-dire Créer. Euh, Est-ce qu'elle sera là pour faire du montage photo et vidéo Moi, je pense que oui. Je pense qu'elle permettra euh, notamment aux streamers, aux youtubeurs, au lieu de passer sur un logiciel d'ordinateur, bah, directement de pouvoir euh, modifier ses vidéos, euh, ajouter des filtres, des choses comme ça et directement pouvoir les, 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 mettre en, les mettre sur le web via sa, directement sa, sa PlayStation 5.
2: Alors personnellement, moi j'attends de voir, c'est toujours pareil, on peut en parler des heures, mais j'attends de voir ce que ça donne une fois en main, comme disait Tagazu, mais... Alors, vraiment, par contre, je suis tout à fait contre ce genre de, de, de marketing où on te vend pas une manette, on te vend un style de vie, tu vois. Tu vas pas appuyer sur Select, maintenant tu vas créer, tu vas Create, tu vois. Et euh, ouais, faut arrêter ce genre de conneries, quoi. Enfin, moi, je sais que je. Y a, y a pas beaucoup de streamers parmi les joueurs. Euh, appeler ça Select, et puis ça ira très bien, quoi, tu vois tu perds pas tout le monde, euh, on appelle ça Sense, parce que tu comprends, tu vas ressentir des choses, on appelle ça Create, parce que tu vas, tu vas pouvoir créer, être Dieu, ouais, c'est une manette, quoi. le marketing a des limites, je pense.
3: Ouais, c'est Sony, en fait, hein, ils ont... Ah oui mais ils ont tout pris hein. à Apple. Hein. Ouais.
1: Xbox ils font la même chose hein, pour le, leur nouvel Xbox ils ont une application qui s'appelle XSplit voilà pareil hein, qui est un outil de création pour les youtubers et, et les streamers euh, directement qui sera intégré euh, qui est intégré directement dans les Xbox. Hein. Donc ouais, c est, c est ils font sur les mêmes choses. Hein. Ah non non, non, non c'est pas marqué sur manette non c'est oui, voilà. dans, dans la console quoi.
2: Oui, non mais et voilà, moi c'est ça le, le truc, c'est que des fois je suis dans des jeux, ils me disent appuyer sur, et il n'y a même plus le nom de la touche, il y a carrément le, le petit logo, et je sais pas où il est ce logo, quoi. donc genre de la manette à chaque fois, je trouve ça super chiant à chaque génération de changer le nom des boutons, parce que tu comprends, on vend un style de vie et pas des manettes, c'est un peu chiant. Et non, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un chez Microsoft qui fasse du marketing, sinon ils n'auraient pas appelé ça une Xbox One Série X, je sais pas quoi. Ben, <rire> donc ça c'est une rumeur, c'est faux.
1: On n'a pas vu l'arrière de, la, de la manette, donc est-ce qu'il y aura des palettes euh, pour les, euh, des touches programmables Je ne sais pas si euh, ah. vous êtes au courant, mais il y a une option là, sur la nouvelle DualShock. La dernière DualShock, on peut euh, rajouter des palettes derrière pour pouvoir avoir des, des fonctions programmables. C'est plutôt réservé à des joueurs pro ou des choses comme ça euh, pour le e-sport. eSport. Euh, euh, on peut donner des fonctions en fonction des, euh, en fonction des jeux, une fonction sur la touche, et euh, ça applique une série
4: ou un combo de touches pour pouvoir faire une action plus rapidement. Et pour, pour, moi et, pour moi et Marco, hein, pour des joueurs pros comme nous deux. Hein,
2: oui, euh... bien sûr, ça va de soi. C'est
4: à gazo quand ils jouent à FIFA. Euh,
2: blablab hopla.
4: Non, non, quand je joue à Warfare 0 ou Apex, voilà, il nous faut des réactions de professionnels. Ouais,
2: bah, non, mais. Prendre des voilà, de on des branles, On sent bien qu'on n'est pas au même niveau, quoi. <rire>
1: Donc à voir, ça voilà. Voilà, c'est tout pour ma... pour la DualSense. Voilà. Et le
2: prix qui s'annonce impressionnant pour rejoindre la news précédente aussi. surtout. Ouais. bon oh bah oui, ils vont pas vendre la, la... la manette à... à petit prix s'ils vendent la console une fortune. Mais hein, euh...
1: Si euh, si elle est aussi Sense qu'ils le disent, donc ça veut dire qu'il y aura des capteurs, qu'il y aura des nouvelles technologies. Ouais, ouais. Et donc forcément, tu vas la payer déjà qu'une DualShock, je crois que c'est 50 balles, non à peu près. Ouais à ouais, peu ouais. près. Ouais. 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 50 euros on... couramment. Ouais. On sera pas loin des 80, j'imagine. Putain. <rire>
2: Oh ouais, C'était mon aide professionnel, excusez-moi. 7-0 à toi. Euh, alors moi, c'est beaucoup plus léger. Et beaucoup. Enfin, quoi que non, c'est pas si on, léger que ça. Euh, mais, non, euh... je
1: pense que plutôt... non, finalement, on était, non. On était, finalement, c'est nous qui étions lé... léger, je pense.
2: Oui, c'est vrai. Euh, je pensais à Tagazu parce que Animal Crossing New Horizon est interdit de vente en Chine. <rire> euh, ah ouais, ouais c'est un pays où tu n'iras pas, du coup. Euh, donc, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que pour sortir officiellement et légalement sur le territoire chinois, chaque jeu vidéo doit être approuvé par une commission officielle. Donc on est bien en Chine, ça bah, c'est sûr. Et alors, bien sûr, ça n'empêche pas les revendeurs, que ce soit physique ou en ligne, de, de, de proposer le jeu en import. Hein. On, on contourne les lois, on est toujours en Chine, pas de surprise. Mais là, le gouvernement chinois interdit carrément même ce type de vente. Il n'y a pas de raison officielle qui a été annoncée, mais on pense que c'est peut-être par hasard en rapport avec le fait que des contestataires hongkongais se sont servis du jeu pour manifester. En fait, euh, plus précisément, ils ont reproduit des manifestations dans le jeu, avec des pancartes, des masques, des messages euh, anti-gouvernement chinois, etc. Euh, et quelques jours plus tard, le jeu a même été interdit sur les plateformes de streaming, carrément. C'est-à-dire euh, que si vous voulez acheter sur un site chinois, il y a une page blanche à la place du jeu. Et sur le streaming, vous tapez euh, Animal Crossing, enfin sur le streaming chinois, les, les sites de streaming chinois, vous tapez Animal Crossing, il n'y a plus rien dans le moteur de recherche. Ça, ça n'existe plus. Alors, je ne vais pas rentrer dans la politique. Hein. Ah, il ne plaisante pas là-bas. C'est pas, là -bas, hein. pas ah des non, ah bah Le seul point positif dans cette histoire, c'est de se souvenir que Minecraft avait fait l'objet du même type de sanctions et que finalement, il, est, il avait été autorisé. Voilà. Donc, euh, pour Animal Crossing, c'est à voir c'est une affaire à suivre. Et si je peux donner un avis personnel, c'est quand même un beau pays de merde. Mais bon, ça, c'est euh, une fois de plus, c'est subjectif. Voilà, donc c'est... Tu, tu dirais pas ça parce que t'as chopé le coronavirus, toi as pas un, un petit, petit peu, ouais. Formére, Putain. ouais. Non, mais euh, blague à part, c'est ouais, bah, c'est malheureux d'en arriver là, quoi. Regardez, un super jeu où on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut On peut dire ce qu'on veut aussi, ouais Non, c'est interdit, ça. On fait après, pas ici, monsieur. Après, animal... que... ouais, t'as gazo, vas-y.
4: Ouais, Animal Crossing sous ses aspects un petit peu mignons, quand même fait quand même une grosse part au capitalisme donc euh, voilà d'un autre côté il faut quand même toujours rembourser un prêt, il faut euh, toujours euh, voilà. travailler
2: il faut toujours euh, acheter pour,
4: euh, acheter donc euh, je sais finalement oui euh, je pense que c'est pour euh, les dissidents hongkongais mais bon voilà est-ce que, est que rapidement Tagazu tu peux nous dire euh, euh, parce que j'ai vu des, des images je,
1: quand euh, Sader m'a dit qu'il allait parler de cette info euh, on peut intégrer des, des, des photos c'est ça j'ai vu dans, dans le jeu on peut intégrer des, des, des capteurs d'écran, c'est ça
4: Non, des motifs perso. C'est-à-dire que tu peux faire toi-même des motifs perso euh, avec des petits pixels. Et des fois, il y en a, ils font des choses euh, incroyablement fortes. Surtout, euh, je pense, justement, euh, au Japon et tout. Des fois, on dirait des vraies photos. Hein, tellement Parce que
1: moi, j'avais l'impression de voir des vraies photos de personnes sur des tableaux. D'ailleurs, il y avait des, des bandeaux noirs. Donc, j'imagine que ce sont des gens qui sont décédés... Euh... Des choses comme et ça pendant les manifestations
4: qui ont été tués. Je et pense et... que c'est des dessins faits avec motifs perso parce que tu ne peux pas intégrer Ah d'accord,
1: ok.
2: C'est
4: ce que je voulais savoir en fait, ouais. Mais c'est tellement bien fait, je pense que tu as cru que c'était des photos. Mais... Ouais d'accord, ouais. Tu prends ouais. okay, des un... images ou un, où, euh, un voilà. bon
2: pixel artiste, il peut faire un peu ce qu'il veut, donc c'est. c'était voilà. ouais, hyper bien fait. Hein. Franchement, j'ai cru que c'était des... des photos, moi, tu vois. Ouais. Voilà. Okay. Non mais voilà, c'est pas si léger que ça. Mais. Enfin... Si, parce que c'est marrant de voir à quel point le gouvernement peut être con, mais c'est vrai que c'est quand même malheureux de vivre dans un pays comme ça où dès qu'il y a un petit peu de liberté, de suite, c'est non, c'est on fait pas ça ici, c'est interdit. Donc un petit, un petit message à tous les tous les Français qui disent qu'on vit dans une dictature et on peut rien dire, on ne peut rien faire. Euh, je suis pas macroniste, bien loin de là, mais, euh, mais on n'est pas en Chine non plus, donc euh, je, je pense que ce serait bien de mesurer un petit peu le, les mots qu'on emploie. Mais merci pour cette news, Sèdzer. Taga, tu oui, avais bien. quelque
4: chose, toi alors moi je voulais parler de Trial of Mana qui va sortir le 24 avril, Voilà, c'est la, la suite de Secret of Mana, je ne sais pas si ça rappelle de, de bons souvenirs à vos, à vos petites euh, mémoires. J'ai entendu de...
2: parler, ah. je ne sais pas ce que c'est,
4: voilà.
2: <rire> ça ne marchera jamais ça.
4: Non ça ne marchera jamais, et euh, donc euh, là c'est la suite directe et c'est un remake euh, 3D pour ceux qui ont suivi. Thomas nous en avait parlé la dernière fois. Ouais,
1: voilà. Est-ce qu'il a, il a il, il, il
4: est en, en démo jouable Voilà, il est en démo jouable. Et là, en fait, les créateurs ben, ont annoncé que ils, pourquoi ils n'avaient pas mis le, le mode de multijoueur Parce qu'ils se concentrent pour donner une meilleure expérience au mode solo, c'est-à-dire un niveau <rire> Plus et des niveaux en plus. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Secret of Mana c'était l'essence ouais. du jeu, c'était le multijoueur.
1: Eh, ça, ça me fait penser à un truc, Taga. Tu sais, oui. c'est un petit peu l'élève qui te dit euh, :« J'ai pas fait la conclusion parce que je, je préférais me, me concentrer sur l'introduction. » Tu vois. Ouais. Donc, Désolé, je vous ai fait comme tu dis devoir.
4: Voilà, c'est exactement <rire> ça. C'est exactement ça. Le jeu, je l'ai essayé. Euh, vous pouvez tous essayer sur switch une heure et demie euh, la démo en plus euh, votre sauvegarde des, euh, Enfin, votre sauvegarde sera exploitable sur le jeu principal. C'est euh... le
1: début du jeu ou c'est une quête annexe ah, C'est le début.
4: On a une heure trente de début du jeu. D'accord. Donc on peut faire un, un petit avis. Euh, les, alors, moi je trouve les graphismes 3D pas super parce que voilà, hein, je trouve que c'est joli et tout, mais vu que ça reprend vraiment l'histoire de base et le jeu de base, euh, voilà. Puis la 3D, je sais pas ce que ça a de plus que le, nos petits pixels vus dessus, mais bon, voilà puisque le jeu est exactement pareil. Et en plus, il nous enlève cette belle option de pouvoir jouer à deux sur un écran. Donc moi, je vous conseille plutôt d'acheter Collection of Mana sur Switch avec Trial of Mana dedans pour jouer à deux. Euh, si vous n'êtes pas réfractaire au pixel, euh, allez-y. C'est
1: je sais pas, ce sont les mêmes qui ont fait euh, le, le remake de Secret of Mana.
4: Alors, j'espère pas. Parce, parce que, que c'était <rire> vraiment, hein, vrai, hein. vraiment pas terrible, Secret of Mana. C'était vraiment pas terrible. C'était vraiment un remake de. Là, c'est un, un, remaster. Hein, ils ont tout refait en 3D. Mais euh, franchement, sur 2018, c'était vraiment un remake de feignant, on peut le dire. Il manquait des niveaux. C'était le minimum. Euh, c'était vraiment un remake un remaster de feignant.
2: Non, ouais. c'est pas qu'il manquait des niveaux, c'est qu'il s'était mieux concentré sur certains autres niveaux pour une meilleure <rire> expérience de jeu, ça n'a rien
4: à voir. Voilà, voilà ça sera toujours... Euh...
2: C'est un peu ça, Excusez-moi, j'ai un seul défaut, je suis trop perfectionniste, excusez-moi.
4: <rire> c'est un peu ça. Putain,
2: euh, branleur, sérieux. <rire> N'achetez pas, c'est de la merde. Ouais, c'est vrai que je suis, euh, moi, quand tu
1: m'as appris la news hier, euh, Taga, je, moi ça m'a surpris parce que j'ai dis quand même, euh, mettre un mode multi euh, sur un jeu qui est l'essence du jeu, c'est quand même d'être en multi, c'est assez bizarre, ouais, bon. Écoute, euh, je leur souhaite peut-être qu'il y aura plus tard un, une mise à jour où on pourra jouer à deux, mais bon, c'est bizarre qu'ils la sortent pas le, le jour même parce que c'est quand même... Ça va, ça va leur les, les priver de pas mal de ventes, hein, j'imagine.
4: Oui, mais même, même en ligne. Ils auraient pu mettre un mode... Enfin, euh, c'était logique à l'ère du tout en ligne et du confinement qu'on euh, puisse jouer avec un copain euh, de l'autre côté de l'écran. Ouais, c'est
2: clair cut bah, off Mana, tu pouvais, jusqu tu pouvais jouer jusqu'à 3. Euh, Nintendo, c'est quand même le, le ouais. truc spécial famille avec tout le monde qui a 4 manettes minimum. C'est con de se
4: priver de ça. Quoi. Bah oui, oui. Ont... Mais on aura un New Game Plus. Ah,
2: super. <rire> J'ai rien <rire> dit, dire C'est génial. Bah, Merci,
1: Taga, pour cette news. Écoute, je ne sais pas si tu l'achèteras, Taga. En tout cas, tu nous en parleras si tu l'as. Oui, je,
4: je vais quand même... Euh, non, je ne vais pas l'acheter. Ouais. Oh.
1: ouais. Oh. Ah, non, T'es énervé, là. T'es énervé, ça, ça s'est passé, voilà, passé. Ça va ça va va passer. Être énervé. Ça ça va énervé. <rire> Vas-y, euh, on faut qu'on se dépêche, on a la bourre. Euh, Zgrog, tu veux nous dire
0: enfin, Moi, j'ai une petite news. Enfin C'est un, un petit événement qui a eu lieu il y a peu sur FF14. C'est suite au décès d'un joueur qui s'appelait Fern Meroy, qui est mort malheureusement du Covid-19. Tous ses amis et euh, compagnons de sa compagnie ont décidé d'organiser une marche en son honneur, une marche funèbre, donc ils ont lancé un appel à la communauté. Appel qui a été énormément suivi. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grande marche avec une grande ligne de joueurs qui ont marché tranquillement d'Ulda, de, d'une des grandes villes, jusqu'à un point particulier qui s'appelle l'Arbre Gardien. Donc ils ont fait cette marche tout. Donc tout le monde était habillé en conséquence, en tenue noire. Certains avaient sorti des ombrettes, tout ça. Donc ça a fait tout un tout un truc, c'était impressionnant à voir et à suivre. Et à la fin, ils sont arrivés à l'arbre gardien donc ceux qui l'ont connu tout ont commencé à faire un petit peu une éloge funèle mais aussi une discussion autour bah, de, de, de ce joueur, les, les petites anecdotes, tout ça. Et je trouve ça quand même assez sympa malgré le fait euh, tragique qui a lancé ça. Bah, ça a permis à tous les joueurs de, de se retrouver au, autour de cet événement, de pouvoir discuter, euh, blablater, pour certains, bah, d'évacuer un peu aussi bah, la tristesse. Mais... De montrer que le jeu vidéo, ok, pour certains, c'est attention, c'est danger tout ça, mais des actions comme ça, ben, on prouve que ben, le jeu vidéo peut réunir aussi des gens.
1: Euh, D'ailleurs, actuellement, au moment où on parle, c'est ce qu'on enregistre le dimanche, là. Euh, tout ce week-end, il y a des joueurs qui sont réunis pour faire des, euh, des, des lives, pour récolter de l'argent pour euh, le Corona Relief Don Quick, qui, tout le week-end, avec des speedrunners sur différents types de jeux, vont récolter de l'argent pour lutter contre le coronavirus. Voilà. Donc, il y a des actions qui sont faites. Euh, bah, depuis le euh, confinement hein. il y a plein d'actions mmh. hein, c'est pas la seule euh, pour lutter les, des joueurs pour lutter contre contre ce, ce virus voilà. et mais, ça marche
0: mais... euh, énormément quand même
1: ouais c'est ces plusieurs actions. millions à chaque fois ouais. c ça. Ouais, donc on peut cléficiter d'ailleurs on envoie les applause. applaudissements merci euh, merci euh, moi je termine juste euh, en, deux, en deux petits mots euh, c'est bon, une news je pense que vous l'avez tous, en, en, tous entendue c'est la Gamescom qui euh, a confirmé qu'elle se, qu serait annulée. Voilà, donc euh, à Cologne au moins, fin août. Euh, la, la Gamescom est annulée, on s'en doutait déjà. Mais ils réfléchissent à faire une Gamescom. Euh, comme ils n'avaient pas pu faire l'E3, tu nous en avais parlé une fois, euh, Grog. Ils vont essayer de faire une Gamescom euh, virtuelle. Du, voilà. Donc, numérique. Ouais, numérique, voilà. Donc on en saura un peu plus euh, cet été. Bah, ce serait bien parce que de toute façon, annulée ou pas, j'aurais pas pu y aller. <rire> donc euh, s'ils <rire> peuvent en faire une numérique, euh, ce serait cool. Bah ouais, là, ouais ce serait pas mal. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Ben, c'est vrai que c'était l'année entre le 3, les Gamescom avec les sortie de nouvelle génération, c'était l'année des, des grands salons et ben, finalement c'est voilà il n'y aura, y aura rien de tout ça. On va, va peut-être découvrir euh, la Gamescom de façon numérique, enfin, en tout cas j'espère. Ok, merci, c'était pour le, le point news. On enchaîne rapidement. Alors, ça, c'est un test express. Donc, on réservera ça dans le mini-PPG. Euh, C'est-à-dire, on parlera de jeux plutôt indépendants ou des jeux plutôt low gaming. Euh, voilà, on se consacrera 10 minutes euh, maximum. C'est pour ça qu'on l'appelle express. Et pour ce premier tour, ben, sera... c'est 7 qui s'en charge. Tu vas nous parler de quoi, 7 Je vais vous parler de Burly Man at sea, les hommes costauds Alors, en mer. Ça marche, on s'en un jingle.
2: Bonnie
1: Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Vas-y mon petit
2: César. Alors aujourd'hui pour le, le Test Express, je voulais vous parler de Burly Sea. donc comme je vous disais, les, les hommes costauds en mer, hein, euh, la bise aux québécois qui ont sûrement de traduire ça comme ça. Et euh, j'appelle Jean Garry non, non, ça ira, assez bon, je l'ai entendu la semaine dernière, c'était euh, sympa, non pas, j'ai ai bien aimé, j'espère qu'il reviendra. Il s'agit d'un jeu créé par Brain and Brain, cerveau et cerveau, donc c'est un studio atypique dont j'espère on reparlera, là c'est express donc on va pas trop se pencher dessus mais c'est plutôt sympa comme studio. Ça a été édité fin 2016 sur toutes les plateformes qui proposaient du tactile ou de la souris, donc PC, euh, Mac, Android, PS4, PS Vita, Switch... Euh, pas, pas 3DS, parce qu'il y avait la Switch, forcément. Euh, personnellement, moi, je l'ai fait sur, euh, sur PS Vita. Donc, euh, dès le début du jeu, nous découvrons les frères Barbe. Donc, trois pêcheurs plutôt bien bâtis, qui portent tous une casquette de marin, c'est ça et, euh, et une barbe. Bon, d'accord, ça, ça, vous l'aviez deviné. Euh, oui, c'est va. Et on peut être matinal et drôle, hein, un peu d'humour ne fait jamais de mal. Euh, bref, donc, trois pêcheurs barbus qui ont soif d'aventure et qui vont être servis, puisque à peine prennent-ils la mer, qu'ils se font avaler par une baleine. On oh. avait déjà vu ça à l'intérieur il rencontre trois jeunes filles assises autour d'un feu oui bizarre aussi et c'est là que ça devient intéressant puisqu'en fonction de vos choix euh, à partir de là il y a, il y a trois choix possibles euh, vous allez vivre plusieurs histoires plusieurs aventures euh, chaque partie est assez courte on va dire entre 10 et 30 minutes en fonction du chemin parcouru et de votre façon de jouer et le but c'est de recommencer la même histoire, mais de lui donner un déroulement et une conclusion différente. et il y a un total de 12 récits, donc il y a quand même de, de quoi faire, euh, c'est rapide mais, mais varié, le gameplay est très simple, euh, puisqu'il suffit de cliquer de temps en temps au bon endroit, c'est pas un point and click traditionnel où il faut scruter chaque pixel du décor pour trouver la bonne interaction, euh, c'est pas ce genre de truc, Burly Man si c'est plus proche d'un récit interactif, vous voyez ce que je veux dire euh, C'est, ouais, c'est plus un essai interactif qu'un vrai jeu d'aventure à la Lucasfilm, euh, Lucasarts. Lucas euh, et il y a tout qui se fait très naturellement, très instinctivement. Je ne sais pas si vous bah, faites, faites, un petit tour sur, sur Google rapidement, mais euh, vous verrez que les graphismes sont très réussis. C'est un style qui rappelle, moi, ça me rappelle le euh, loco loco. Je ne sais pas si vous avez joué sur, euh, oui, oui. sur PSP. Mmh. Euh, vous savez, c'est un de
1: couleurs. assez c'est pastel. Oh.
2: Exactement, c'est minimaliste, c'est enfantin, c'est coloré, mais ça n'empêche pas le jeu d'être un petit peu plus. d'avoir des propos un peu durs ou au contraire très poétiques. Ça que, peut vraiment véhiculer des, des sensations. Euh, euh, c'est en, en français, tu l'as ou c'est qu'en anglais je, En français, d'accord. Bon, ouais, Il est dispo en français. Oui, oui j'avais pas noté, c'est vrai, mais pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, c'est dispo en français, euh, même en plusieurs langues, je crois, euh, ce qui vous permet de, de bien profiter des histoires et comme il y a un côté très poétique et très euh, très onirique très lyrique là-dedans c'est important effectivement très bon point en tout cas c'est très joli Ouais, c est, c est... et surtout il y a beaucoup de poésie ça se passe début du XXe siècle en Scandinavie donc il y a tout un truc euh, nordique intéressant moi j'aime bien ce, ce genre de délire le seul point négatif c'est que même si elles sont variées les douze histoires euh, ont quand même pas mal de passages communs euh, ce qui donne un petit côté répétitif au jeu moi ce que je vous conseille alors moi j'ai craqué, j'étais allé bosser donc du coup euh, vu que j'ai du temps à mon boulot j'ai fini le jeu en une, en une seule fois j'ai fait les douze récits euh, d'affilée mais si vous pouvez, faites plutôt une histoire par jour comme, un peu comme un enfant qui avant d'aller se coucher euh, se, se faire raconter une histoire et là vous pourrez passer vraiment de très bons moments c'est euh, une par jour tranquille ça vous fait 12 jours voilà. et, et c'est vraiment, euh, ça évite le côté répétitif et en temps euh, terminer les 12 euh, les histoires c'est
1: combien de temps à peu près
2: oh ben, je te dis moi ça m'a pris une grosse soirée donc euh, c'est entre 10 minutes et 30 minutes en fonction de la façon de jouer x 12 donc euh, c'est pas, pas énorme on va dire 3 heures de jeu quelque chose comme ça d'accord okay. mais Bonne bon c'est là j'en arrive au, à, à la conclusion comme tu as dit c'est express c'est que attention ne l'achetez surtout pas pour la durée de vie c'est pas un jeu qui est fait pour ça c'est une expérience narrative un peu comme Gone Home un, un big up à Thomas s'il si, si nous écoute je pense que oui mais Gone Home c'est un peu le même principe c'est un jeu qui se joue une seule fois et qui se finit en 3 heures mais par contre la, le, la narration est tellement forte moi, ça m'a laissé plus de souvenirs ce, ces 3 heures de jeu que certains jeux sur lesquels j'ai passé euh, 50 heures et que j'ai oublié aussi vite. Quoi. Donc, objectivement, c'est à découvrir, ne serait-ce que pour montrer que le jeu vidéo c'est aussi ça. Ça peut être différent et ça peut être vraiment intéressant sur plein de points. Et subjectivement, ça a été une très bonne surprise, une belle expérience pour moi. Je le conseille vraiment, surtout que bon, en moyenne il est à 10€ sur, le, sur PS4 par exemple, mais là en ce moment il est à 3€ sur Switch. 9,99 ah. et 2,99 donc pour 3€ euros ce serait vraiment vraiment dommage de, de passer à côté.
1: Burly Men At Sea ouais et B euh... U R
2: L Y costaud. Burly Men
1: At Sea d'accord ok il ressemble un peu au Village People en version hipster euh...
2: ouais c'est en fait c'est trois gros hipsters voilà c'est ça ouais c'est assez marrant alors c'est des trois barbus c'est trois frères a... ils s'appellent tous barbe donc c'est lest Barbe puisqu'il est rapide il court partout euh, sceptiques, enfin voilà, ils ont tous des noms un peu euh, qui, qui reflètent leur, euh, leur caractère, et à chaque fois, il y aura un petit truc important en rapport avec ça.
1: D'accord. Dans une des histoires, il y aura, il y aura un lien avec leur...
2: Bah, il y a une course qualité, à gagner, ouais. On... un exemple tout bête, mais voilà, il y a l'Est euh, Barbe, à un moment donné, vous rencontrez un personnage qui dit... Euh, qui cherche quelqu'un pour le battre à la course, vous pouvez décider de la gagner ou de la perdre, euh, et en fonction de ça, bah, bah, ça ouvre deux chemins différents pour finir le jeu qui... Chacun de ces chemins a aussi deux fins différentes. Pour Donc 3 exemple, euros,
4: c'est intéressant quand même. Ah
2: bah oui, mmh. même à, à 10 euros, ça, ça passe. C'est un petit peu cher, mais ça passe. Si vous le faites une fois par jour, je vous dis, ça fait 10 euros, 12 histoires, 12 jours, c'est très bien. Sinon, à 3 euros, allez-y, quoi, c'est cadeau.
1: Ça fait quoi Ça fait euh, moins de 50 centimes Ça fait 25 centimes l'histoire Ça va
2: bah oui voilà, on va pas trop se plaindre quoi, et puis, et, et puis merde à un moment donné c'est du loisir, c'est du jeu, c'est de toute façon même 3€ ça sert à rien dans la vie au final, hein. c'est du jeu vidéo, si tu regardes bien, c'est vaut mieux acheter à manger pour ce prix là, mais voilà, pour, pour, je sais pas, pour moi il n'y a pas de prix à mettre, voilà 10€ ça les vaut quoi, c'est un jeu à 10€, les gens ont passé du temps dessus, c'est un couple qui fait ça, Brain and Brain, et franchement même à 10€ euh, c'est pas excessif quoi. Très bien,
1: c'était donc Burly Men At sea que tu nous conseilles mmh. fortement. Exactement. Et, et ceux qui ont une Switch, pour y aller, c'est 3 euros en ce moment. Donc profitez-en. Eh écoute, euh, dès cet après-midi, je je, je je vais euh, dépenser mes points, mes points fidélité. Et voilà, puis, voilà, très bien. Burly Men At sea. merci Ceter et c'est Express, bravo. Ça fait moins de 10 minutes largement, euh, on te remercie, euh, et ça nous a fait découvrir, c'est aussi ça l'intérêt de ces tests express, c'est de proposer des journées indépendants dont on n'a pas entendu parler, et voilà. Et ça nous permet aussi de découvrir de, 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 petits, de petits bijoux voilà, qui sont moins médiatisés que les, que les gros AAA. Et qui le méritent. Et qui le méritent. Merci à toi, Kazer. Mais je vous en prie. Et tout de suite, on va enchaîner sur une nouvelle rubrique, c'est top 3, vous allez voir ce que c'est, euh, le principe est très simple, c'est parti Pour une poignée gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Alors, top 3, c'est quoi ben, C'est une petite rubrique qui dure moins de 5 minutes, c'est juste de... Il dans...
2: y a un indice dans le titre, quand même.
4: Hein.
1: Ouais, il y a un indice dans le truc. C'est juste pour donner notre top 3 à nous euh, en tant que chroniqueur, ça nous permettra aussi à vous de mieux nous connaître sur un thème, sans se justifier, voilà, très rapidement on balance notre top 3, en commençant par le 3, 2, 1. Histoire comme ça, ça vous permettra vous aussi à réfléchir en tant qu'auditeur, tiens, qu'est-ce serait mon top 3 à moi Même pouvoir en parler autour de vous, avec des, des gamers autour de vous, c'est aussi rigolo de pouvoir comparer ses, ses avis. Alors, le premier Top 3 que j'ai décidé de faire, comme tout à l'heure je vous ai parlé de la Dual Sense, ça m'a donné l'idée de. Je me suis dit, tiens, on parle beaucoup de manettes, c'est vrai que c'est le lien qui y a, le trait d'union entre l'écran et le joueur. Et je me suis dit, tiens, quels étaient. Alors on peut remonter loin, hein, Marc peut-être remonter très loin, je ne sais pas. Quel était votre top 3 en manette euh, console favorite Voilà. Ce... Alors ça peut être sur n'importe quel point, hein, le design, l'ergonomie, ou, 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 tout ce que vous voulez. Mm -hmm. euh, on va commencer par, par toi, par toi euh... tiens, Marc. On va... Grosse part Thomas, vas-y. Alors. Top Je vais
3: commencer par la manette Super Nintendo.
1: Donc c'est la troisième euh, toi
3: Ouais, ouais, avec ces euh, boutons sur la tranche qui était. Euh, qui était ouais, c'était la troisième. Après, pour évoluer dans les univers 3D, je vais citer la première DualShock, euh, la PlayStation. Parce que euh, ça ramenait vraiment un plus avec les deux sticks analogiques. Les, deux sticks, les sticks analogiques, c'était pas, pas une première. Hein, le premier, c'était une manette qui a été sortie spécifiquement pour le jeu Night de mémoire. Et ensuite, mon top 1, je vais citer la, la manette de la. Xbox 360, au niveau de sa prise en main, et là, je trouve que c'était vraiment la, la et de son design, je... elle n'a pas trop évolué depuis, euh, si techniquement, mais au niveau de la prise en main, pour moi, c'était vraiment la, la manette que avec laquelle j'ai passé
4: à la mmh, mmh. Merci Marc. Euh, taga, à toi, ton top 3. Alors, euh, moi, il va pas changer beaucoup de Marco, hein. ça se voit qu'on ah bah, joue. De toute
1: façon, au... après, euh, si, si c'est des bonnes manettes, ça euh, dans le voilà. top 3. Hein.
4: Le, la troisième, bien sûr, c'est l'os, l'os de la Super Nintendo, parce que pour jouer aux jeux rétro, je trouve que c'est la meilleure manette euh, pour jouer tout ce qui est en 2D et tout. Une bonne croix, les, les petits boutons sur la tranche. En deux, moi, je mets euh, la manette GameCube, parce que ah. franchement, la manette GameCube avec euh, ses différents, je trouve que ses différents euh, euh, largeurs de boutons, voilà, ça nous permet de bien se repérer, euh, même s'il y en a qui n'aiment pas du tout. Euh, moi je trouve que le, même le petit stick jaune il est très utile pour les joueurs de ce match et puis vrai. en 1 je mettrais ben, alors je voulais mettre la manette Xbox 360 mais je dirais la manette de Xbox One parce que je trouve qu'elle c'est exactement enfin c'est presque la même mais avec les vibrations sur les gâchettes euh, voilà avec un peu plus de technologie. Donc du coup, euh, voilà, je mettrai la première euh, quand même parce que pour jouer au FPS, je trouve qu'elle bat euh, au niveau manette, euh, la PS4, euh, voilà, de, de plein fouet. Hein, que c'est pour jouer au FPS au jeu de course, euh, vaut mieux une manette Xbox euh, 360 ou, ou One. Voilà.
1: Ok. Ça, Merci à toi, ce grog et toi, ton top 3. Dans mon top 3, j'ai beaucoup
0: galéré. Merci du cadeau. <rire> J'irai qu'en 3, j'ai un Xeco qui est la manette de MO5. Qui était, qui était franchement assez sympa pour l'époque. C'est vrai. Et la manette de Wii, qui avait aussi euh, des atouts, des trucs euh, vraiment assez sympas. En deux,
1: je
0: dirais la manette PS2, qui je trouvais était un peu meilleure même au niveau tout que la PS4, mais c'est que mon avis. Et en un, ben, pour rejoindre un peu tous les autres, ben, c'est la manette Xbox 360, qui a franchement, la première fois que j'en ai pris une en main, fr... franchement, je... Je me sentais bien avec, même si on avait des fois l'impression d'avoir un pavé sur les premières. Franchement, on est bien, il y a une bonne prise en main, il a facilité tout.
1: Ok, nickel. Alors moi, bon, mon top 3, je vais faire... Alors le top 3, c'est vraiment pas sur l'ergonomie. Euh, le top 3, c'est la Dreamcast. Pourquoi Parce que je trouvais ah. qu'elle était belle déjà. Euh, J'adorais ce, ce... Même si c'était un bouffeur de piles. Euh, le, le petit... Comment s'appelait une VMU, la petite VMU qu'il y avait au milieu Qui était assez, assez sympa Et aussi les gâchettes sur le côté euh, qui étaient analogiques Qui étaient un régal pour les jeux de bagnole euh, En deux, bah, un peu comme vous Comme quoi elle est, euh, si elle est partout présente Comme disons dans les tops de, de chacun C'est vraiment qu'elle le mérite C'est euh, la Xbox aussi Alors j'aurais pu mettre la 360, j'ai mis la Xbox One Parce que comme, euh, comme pour ta gâche voilà, Les petites fonctionnalités en plus Et puis je trouvais que le, le grain du plastique était plus agréable Et elles sont, bon, Les deux sont très réussis euh, Vraiment c'est une manette er d'ergonomie Qui est extraordinaire et en 1, elle est souvent revenue aussi dans votre top 3, c'est la Super Nintendo. Comme, comme le disait Taga, je trouve que pour les, les jeux rétro, elle est vraiment extraordinaire, euh, avec ses gâchettes sur les côtés. Puis je trouve qu'elle était belle avec ses couleurs euh, jaunes, euh, les quatre boutons, Là, je trouvais super belle. Voilà. Donc voilà, c'est en, en top 1, la Super Nintendo. Et comme euh, me l'avait dit, euh, dit Thomas, pas celle de la, la version américaine qui était très moche euh, avec ses... <rire> ses, ses... C'est dé, ouais, dé, dé, dérivé ouais, c'est de, degrés, c'est de de mauve là qui était assez, assez vilaine. Hein, voilà. Mais là j'aimais bien les quatre couleurs des boutons, c'était assez chouette. Vrai, voilà ouais. pour mon top 3. Bon, là, je cherche auditeur. Si vous avez votre top 3, vous pouvez nous l'envoyer avec grand plaisir.
2: Et, et, et moi tout le monde s'en fout alors. Ah, merde, je t'ai oublié. <rire> ah ben voilà, bravo. <rire>
1: Putain, je suis con. C'est moi qui t'ai
2: rattrapé tout à l'heure et là maintenant. Putain,
1: c'est bien Eh non parce que je t'ai marqué cette heure, et Je viens de te barrer. Je sais pourquoi j'ai barré. En... Je suis en train de barrer ce Grog et j'ai c'est bon, bon je me <rire> <rire> Allez, on reprend! <rire> Et toi, mon
2: 7 alors, ton top 3? Ah, bah je suis content que tu me demandes, dis donc! <rire> non, euh, même en top 3, je avais il oublié. Être, il va pas être euh, très original. Je vais, donc, du coup, je vais vous le donner, mais je vais vous parler de, de, de mon vrai numéro 1 après. Euh, en 3, la Dreamcast, parce que ouais, la, le VMU, la forme, le, le, le câble qu'on pouvait passer devant, enfin tout était génial. En 2, la Gamecube. Pareil, quoi, le gros bouton d'action, le stick jaune, fin, tout était euh, parfait. Euh, en premier, la Xbox One. Hein, juste au-dessus de la 360, c'est vrai que c'est la, la même manette, mais un petit peu mieux. Donc euh, la One, en termes de prise en main, elle est... là, actuellement, je joue avec et je... c'est parfait. Voilà, j'ai vraiment rien à dire. Tu me parlais de manette euh, console, mais je voudrais juste faire une petite dédicace à, à la manette Sidewinder, que, que j'ai beaucoup utilisée sur, euh, sur PC à l'époque. Voilà, mmh. C'est vraiment... Euh de, de Lointains souvenirs et, euh, et ma vraie numéro un, en fait, je, je sais pas si vous considérez ça comme une manette, moi, non, oui. Quand tu te demandes
1: un top 3 à cette tu t'en as 10.
2: Ouais, c'est raco <rire> je t'embrasse. Euh, non, mais voilà, c'est bah, comme les trois ont été cités, je voulais varier un petit peu. Mon euh, vrai numéro un, c'est la manette de la Wii U parce que je trouvais que l'écran au milieu qui offrait des interactions, pas comme le pavé tactile de la PS4 qui sert à rien, euh, là, la Wii U, ben bah, voilà, il y avait tout sur la manette, elle était facile à prendre en main, elle était, elle était imposante mais légère, et en plus il y avait un écran qui permettait plein d'options différentes, c'était vraiment vraiment très cool, et je suis dégoûté qu'ils aient pas repris ça sur la Switch parce que avec le, le fait qu'elle soit portable, ils peuvent plus, mais, mais c'est dommage, le, le dual screen était une très très bonne idée. Voilà, ah, attention,
1: il suis... y, y a des rumeurs le dual screen hein, en ce moment sur la Switch, pour une future Switch, mais attention, t es t es au courant vous n'avez pas entendu ça je Ils ont pas. retrouvé dans, dans la mise à jour euh, 10.0 euh, 10 de la Switch. Il y a un petit informaticien, un petit malin qui a reçu, qui a réussi à trouver Donc, pour... une ligne de code qui annonce l'arrivée d'une future switch, voilà. Et euh, il, a, il aurait trouvé des preuves évidentes que dans cette nouvelle Switch il y aurait, alors il l'a pas montré, qu'il y aurait un double écran.
2: Bah, franchement ce serait cool parce qu'il y a plein de jeux qui en tirent parti et, euh, et alors, voilà
1: C'est vraiment à prendre au conditionnel
2: hein. C'est ah. dommage de pas l'avoir fait. Voilà. Eh ben écoute, merci,
1: merci messieurs. Je, on, on enchaîne directement et on finit l'émission sur un petit quiz de ce mini PPG. Ça marche
4: Voilà. Allez, c'est parti Pour une gamer, le podcast, le podcast,
2: le podcast, le podcast.
1: Donc, un petit jeu, on va faire, on l'avait déjà fait euh, il y a quelques temps. C'est très simple, je vais vous poser, euh, on va faire euh, deux équipes de binômes. Je vais vous poser trois thèmes. Euh, vous allez choisir parmi ces trois thèmes. Ce sont trois jeux vidéo. Je vais vous poser cinq questions sur ce jeu vidéo. Vous avez le choix entre. On peut, vous avez trois, trois choix. Vous pouvez dire soit cache Et donc là, je vous pose la question. Vous répondez directement et ça vous donne cinq points. Soit vous, je vous propose carré. alors que je vous propose quatre propositions. Vous pouvez en choisir une parmi ces quatre. Et ça vous fait trois points. Ou alors vous dites duo si vraiment vous n'êtes pas sûr. Et là, je vous proposerai que deux solutions. Et vous n'aurez qu'un point. Voilà. OK. Et bien un... sûr, si vous, vous trompez, vous avez zéro point. Et je vous donnerai les réponses à la fin. De ce quiz, ça marche tout pour tout le monde. Allez, ah, Marcus Grog et, euh, et je vais pour mettre pour Taga, je tombe pas sur ta gueule. Prévu que je tombe pas sur euh, ta gueule. <rire> ta gueule c'est <rire> zéro. Alors, euh, tiens, on va demander. Alors, allez, Marcus Grog, vous êtes prioritaire. allez je sais pas pourquoi, hein, il faut bien choisir un. Vous allez choisir parmi ces trois thèmes. C'est vous qui, euh, les... qui avez ouvrir le bal. Donc, je vous propose trois thèmes. Alors, le premier, c'est Red Dead Redemption, la saga. Vous avez mm -hmm. aussi The Last of Us. Et comme je sais que j'ai ici à faire de vieux briscards, je vous ai pris un, un spécial rétro Space Invaders. Marcus Grog, quel thème vous préférez Space Invaders, qu'est-ce qu'on pense ouais. Allons <rire> Allons-y. Allez, c'est parti pour Space Invaders. Space Invaders, donc, Tomohiro, alors excusez-moi, Tomohiro Nishikado, qui est le créateur de Space Invaders, a décidé que son jeu se déroulerait dans l'espace. Mais après avoir vu quoi Donc vous pouvez me dire, soit cash, si vous êtes sûr de vous, soit vous me proposez un carré, soit vous me dites un duo. Ouais, carré, je pense. Allez, on y va. Alors, Carré, après avoir vu le film Star Wars épisode 4, après avoir vu Les Envahisseurs, ou alors après avoir vu Capricorn One, ou enfin après avoir vu La Folle Histoire de l'Espace. <rire> Très bon film, au passage. <rire> Très bon <rire> film, mais c'est trop récent. Ah non, La Folle Histoire de l'Espace, je crois que c'est 79.
2: Ouais, c'est ce qu'on dit. <rire> non c'était ça, c'est obligé ça. Euh... Alors
1: Star Wars épisode 4 euh, Les envahisseurs, Capricorn One Ou la folle histoire de l'espace
0: Je dirais plutôt euh, Les envahisseurs
1: Les envahisseurs, très bien c'est noté, ça marche Ensuite euh, space Invaders est le premier jeu vidéo à avoir donné son nom à une pathologie, mais laquelle Le coronavirus. Euh, non, n'importe.
2: <rire> le Space Coronavirus, il faut le encore space dire. Space
1: Coronavirus <rire> duo carré ou cache Moi je dirais carré parce que Allez, apparemment... carré c'est parti. Space Invaders Blues, le Space Burnout Invaders, le Space Invaders Whist ou le Space Moil le s'il te plaît. <rire> Je ne valide absolument pas ce jeu de monde. <rire> Je les aime pareil. Je ne cautionne pas. Le burn-out Ça marche, c'est noté. Question 3. Le design des ennemis est inspiré de celui des monstres de quel roman Duo Carré ou Cash Le design des ennemis est inspiré de celui des monstres de quel roman
2: Le rouge et le noir. Le rouge et le noir.
1: <rire>
0: ouais, vas-y, Carré. Ouais.
1: Alors, Carré, la guerre des mondes, euh, chronique martienne le guide du Voyageur Galactique ou Astérix et Obélix en Corse. <rire> la,
3: guerre la Guerre des Mondes, monde. je crois. que J'en ai déjà entendu parler. La Guerre des Mondes.
1: La Guerre des Mondes, je valide. Question 4. Space Invaders était le premier jeu vidéo dans lequel... Dans lequel quoi, messieurs Il y avait beaucoup de choses. Dio cache ou carré, si vous voulez. Carré Carré, c'est parti. Euh, C'était le premier jeu vidéo sur lequel il y avait un siège sur la bande d'arcade. C'était le premier jeu vidéo sur lequel le high score était sauvegardé. C'était le premier jeu vidéo qui était en couleur où c'était le, le premier jeu vidéo où la bande d'arcade possédait un cendrier pour pouvoir poser et fumer ses cigarettes Gitan maïs. J'hésite entre
0: le high score et le... Et ouais, le un, un siège
1: sur crois... la bande d'arcade. Euh, le high score sauvegardé, il était en couleur. Ou alors, est-ce qu'il y avait un cendrier pour pouvoir fumer sa Gitan maïs Qui se vendait beaucoup au Japon. Le ouais, Gitan maïs, ça c'est... <rire>
4: euh...
1: Gitan maïs
0: Je <rire> sais pas, moi Marc, je dirais le high score.
1: Ouais, high score Allez, high score, je, 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 je sauvegarde justement, tiens. Et enfin, dernière et cinquième question. Depuis le milieu des années 90, un artiste français anonyme réalise des mosaïques inspirées des ennemis de Space Invaders. En 2000, où a-t-il réussi à coller son autocollant A vous de choisir, duo, cache, carré. Carré. Faut... Car... Ah bah ben oui, hein, c'est question dure. Hein. Sur le bus de l'équipe de France lors de la finale euh, de la Coupe d'Europe en 2000, sur la limousine de Madonna, sur le costume de Jacques Chirac, <rire> ou sur le cul de Michou lors d'une soirée bleue. <rire> J'irai sur la,
0: la limousine, non que Ouais, 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 ce sera
1: plutôt. Sur limousine, la limousine de Madonna. <rire> Ça marche. Très bien, je vous donne les résultats tout à l'heure. Alors, euh, l'équipe euh, Taga 7-0, vous avez le choix entre Red Dead Redemption la saga ou The Last of Us. The Last deux. of Us, c'est sur le, le premier, hein,
4: uniquement le premier. Oui, bah moi j'ai fait les deux, donc euh, peu importe. Hein. Vas-y, je te Et laisse. Red Dead, c'est sur la saga.
2: Faut pas oublier que Red Dead la saga, il y en a trois, hein, donc euh, moi j'en ai fait qu'un sur les trois perso, donc. Euh... donc. Mais Last of Us, j'ai fait le premier en tout cas.
4: Eh ben on fait Last of Us. Allez, c'est parti. Sans garantie.
2: Vas-y. Last, Last of Us. Alors,
4: question numéro une. A l'origine, le
1: virus ne devait toucher que qui Duo.
4: Carré ou cache Ah ouais, là c'est quand même euh, voilà, d'actualité. Euh, c'est les Chinois. Mais... <rire> <rire> non, non, on... on va faire carré, je pense. Ce que -là.
2: Euh, ouais, j'ai des idées, mais bon, on va voir.
1: Alors, les hommes, ou les femmes, ou les animaux, ou alors les morveux, car en ces temps de confinement, <rire> ça soulage de faire des headshots sur des mioches.
2: <rire> une petite pensée aux parents qui se rendent compte que c'est pas que la faute des profs que Si leurs enfants sont infernaux Bisous
1: <rire> Les hommes, les femmes, les animaux ou les petits morveux
2: Dirait les hommes Ouais aussi ça, Comme ça bah, le héros il a une raison quoi sinon Et puis les femmes c'est l'antidote, c'est joli quoi donc. Euh...
1: <rire> <rire> Question 2 Quelle actrice s'est plainte de la trop grande ressemblance entre elle et Ellie Ah bah cash hein Vas-y Ellen Page on pouvait apercevoir sur une affiche dans le jeu un numéro de téléphone. Si on appelle ce numéro, on tombe sur qui Conseil un carré, hein, monsieur. <rire> <rire> bon, alors, On prend un carré, alors. <rire> alors, soit le un téléphone rose, cueille de la Maison Blanche, les alcooliques anonymes sur un John Smith, car un Américain sur deux s'appelle
4: John Smith. Ah ouais, téléphone rose ou alcoolique anonyme cest à choisi.
2: On aura plutôt les alcooliques, non
4: ah les, les alcooliques, nous on aime bien les alcooliques. Les alcooliques oui. anonymes. Puis on ne pas nous le fait...
2: numéro, ça tombe bien. Vous donc... en euh... faites des beaux.
1: Quel jeu devait être à l'origine euh, du projet avant de créer The Last of Us C'est Naughty Dog euh, qui a fait, qui a fait euh, The Last of Us. À l'origine, ça ne devait pas être The Last of Us. Quel était le jeu sur lequel ils ont travaillé au départ Qui s'est transformé en The Last of Us hein La... Crash
4: Bandicoot, c'était évident, les ressemblances sont
2: <rire> ah ouais bah quand le héros il tourne sur lui-même là comme ça je, je ah bah sais. ouais il a, tête, <rire> euh, il a
4: une tête de coyote Crash carré ou duo messieurs ouais, on va tenter un duo alors s'il y a une sortie comme ça on va peut-être prendre un peu de points alors duo on duo la peut... ouais Et le tacticien.
1: alors euh,
2: Jack and Dexter ou Crash Bandicoot ah ben bah... Bah, tu vois bon bah, vu le duo ce serait plus un Jack and Dexter non
4: bah ouais, ouais voilà bah, ah ouais. Ouais, Jack and Dexter. Ouais.
2: Jack and Dexter, je valide.
4: Enfin, cinquième et dernière question,
1: Neil Druckmann, donc le, le scénariste et réalisateur de, de The Last of Us, a fait une grosse boulette euh, qu'a-t-il oublié dans un avion avant la sortie du jeu, avant la présentation du jeu qu'a-t-il oublié dans un avion
4: Vas-y, carré ou ouais, du tous les coups, ça
2: doit être le script, une connerie comme ça. Hein, euh, Quoique le script, il est trouvable dans tous les films de zombies depuis les années 50. Euh, bon. <rire> Vas-y, dis-nous, carré. carré. Le
1: scénario euh, complet en version papier du, du jeu. Sa tablette avec le trailer de lancement du jeu. Euh, ou alors le DVD-ROM du jeu en version quasi-gold. Ou Enfin, sa gourmette en or, mais il s'en foutait car porter une gourmette en or dans les années 2000, c'était déjà
4: Asbin. <rire> J'avoue, effectivement. Ouais, bah, allez, euh... moi j'aurais dit la tablette, mais toi tu dis le script. Tu allez, pas...
2: on... Toi, tu vois le trailer plutôt
4: Ouais, parce monsieur... que
2: bon, comme tu veux, comme tu veux.
1: <rire> allez, messieurs, on choisit. Allez, la bah, tablette, alors la tablette, je note. Alors. Très bien, alors on refait le récapitulatif, on va commencer par l'équipe de Taga et Setzer. Donc vous avez répondu, à l'origine, le virus ne devait se toucher que qui vous avez choisi les hommes. Malheureusement, c'était les femmes. Ça vous fait zéro point. Et en fait, ils, eh ouais, ils ont changé d'avis parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, a... c'était des hommes qui allaient tirer que sur des femmes. Euh, okay. Donc, ça faisait un petit peu misogyne. Donc, ils ont changé d'avis. Euh, voilà. Donc, ça touchait tout le monde. Question numéro 2. Quelle actrice s'est plan... plainte de trop grande ressemblance entre elle et Ellie Et vous avez choisi Cash. Vous avez pris Ellen Page. Vous avez bien fait. Ça faisait cinq points. Bon. C'était Ellen Page. Voilà. Bon, vous avez le choix entre Nathalie Portman, euh, Désirée Ridley. Ellen Page ou Dave voilà, bon,
2: <rire> C'est qui était pas content non plus. <rire> ouais.
1: 3. On pouvait apercevoir sur une affiche dans le jeu un numéro de téléphone. Si on appelle ce numéro, on tombe sur qui Vous avez choisi euh, les alcooliques anonymes et c'était un téléphone rose. Ah ouais Ah ouais, et eh ouais, malheureusement ça vous fait 0 points Sachant qu'il y a des mineurs euh, qui
2: jouent, c'est chaud quand même ouais.
1: Quel jeu devait être à l'origine du projet avant de crise The Last of Us Et vous avez bien fait de prendre Jack and Dexter C'était euh, en duo, ça vous fait un point Ensuite, euh, Neil Druckmann, qu'est-ce qu'il a oublié dans un avion Eh bien c'était effectivement sa tablette avec le trailer du jeu du lancement voilà, il a eu très très peur. C'était quelques mois avant euh, qu'ils annoncent la sortie du jeu, avec le trailer officiel. Il a oublié sa tablette, donc il a de suite appelé la compagnie aérienne, qui n'ont jamais retrouvé la tablette. Il avait... Pendant quelques semaines, il, il expliquait qu'il n'avait pas beaucoup dormi. Voilà. Et on l'a jamais retrouvé, et jamais ressorti. Donc ça vous fait, ça ah vous fait 9 points. C'est pas mal, c'est pas 9 mal. 9 points, ouais. On vous applaudit. 9 sur 25, c'est pas mal, hein, bande de gros naze Pour <rire> un jeu de merde,
2: c'est pas mal, je trouve Attends. Ouais. Oh arrête, il est très, oh. très très bien de la sauce. Bah je sais pas, j'ai vu des films de zombies Dans les années 80, donc ça m'a pas surpris, personnellement
1: Allez, Space Invaders On va regarder ce que nous ont répondu Marc et Sgrogg, donc première question euh, Tomohiro Nishikado donc Qui est le créateur de Space Invaders A décidé que ce, ce, son jeu se déroulerait Dans l'espace, après avoir vu et bien, Vous avez choisi les envahisseurs, mais c'était après avoir vu Star Wars, épisode ah, 4 Ah
2: oui, Star Wars Ouais. Putain, là, j'aurais cartonné. Là.
1: Ouais, bien sûr, hein, c'est facile de lire quand on, quand on a la réponse. Star Wars, euh, non pas Star Wars, Space Invaders, question 2, est le premier jeu vidéo à avoir donné son nom à une pathologie. Mais laquelle Vous avez choisi Space, Space Burnout Invaders. Il a raison, Skrog, euh, c'était le Space Invaders Whist. C'est moi qui viens en de fait... le
2: dire, ça. C'est moi qui sais rien. <rire> ah il est aigri, hein Oui, ça m'énerve Ça, ça c'est des
1: effets secondaires, la maladie. Euh, Space Invaders Wrist <rire> c'était donc... Euh, oui, parce que ça crée des tendinites en fait. Space Invaders, c'était le premier jeu vidéo dans lequel... Eh bien vous avez répondu, le high score était sauvegardé et vous avez bien fait. Euh, voilà, c'était le high score, euh, première, première fois, c'était sur Space Invader, ça vous a fait 3 points. Euh, question suivante, vous avez dit, le design des ennemis est inspiré de celui des monstres, de quel roman Vous avez choisi la guerre des mondes de Wells et vous avez bien fait. sorti en... Alors je ne même pas, là, quand j'ai vu la date, c'est sorti en 1898. Oui. 19e siècle. Ouais, c'était vachement avant-gardiste. La guerre des mondes, effectivement, ça vous fait 3 points, bravo messieurs Enfin, cinquième et dernière question Depuis le milieu des années 90, un artiste français anonyme réalise des mosaïques inspirées des années de Space Invaders en 2000 Où a-t-il réussi à coller un autocollant Vous avez choisi sur la limousine de Madonna Et vous avez eu tort, c'était sur le costume de Jacques Chirac Lors de la foire internationale de la Dark contemporain
2: voilà. Ce ah, qui
1: vous fait seulement, seulement 6 points, messieurs. Bon, bravo à nos vainqueurs du jour. À, à Tagay à 7h, on vous applaudit. Félicitations.
2: Ouais,
1: ouais, vous, avez le droit, vous avez le droit de revenir. Ah, ah c'est cool ça. Bon, voilà on termine là-dessus. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de faire un podcast beaucoup plus réduit. Ça s'appelle le Mini-PPG. Alors, on essaiera d'en en faire un autre le mois prochain avec toute l'équipe. Messieurs, euh, messieurs, mademoiselles ah Non, pas mademoiselle et oui, d'une n'est pas là.
4: Ouais, un bah, gros bisou à toi, merci pour
1: tout. Prenez soin de vous.
0: C'est ça, oui. bon courage à tous. A
1: très vite, on se retrouve donc pour, euh, pour une nouvelle émission euh, dans 15 jours. Voilà, une émission un peu plus conséquente avec, euh, avec plein de... un gros dossier, on verra sur quoi ça sera la surprise. Je n'ai pas encore trop réfléchi, messieurs, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Ciao, bon week-end. Ciao.
2: Ciao, bon week-end. We Ciao,
1: bisous. A très vite.
2: Pour une poignée de
1: le podcast, le podcast, le podcast.